0: Deux choses. La première, bravo d'avoir euh, tenu jusque là pour ceux qui sont arrivés euh, presque au bout de la nuit. Euh, la deuxième, donc, je vais vous lire un texte de H.P. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, en fait qui a été coécrit euh, par euh, son exécuteur testamentaire, enfin, son deuxième exécuteur testamentaire, qui s'appelle euh, Derleth, Monsieur Derlet. C'était en fait le premier, s'étant euh, révélé tout à fait inefficace. Euh, C'est le deuxième exécuteur testamentaire qui a eu euh, le, le grand loisir de pouvoir fouiller dans les notes de Monsieur Howard Philippe Lovecraft, et puis qui a découvert euh, bon nombre de squelettes de donc de manuscrits, notamment celui de la fenêtre rapide. Et puis euh, il l'a un petit peu coécrit euh, avec Monsieur Lovecraft, alors que celui-ci est mort en 1900. 46 sauf erreur donc il l'a coécrit euh, en 1957 lovecraft était donc déjà mort et puis euh, voilà un petit peu le, le résultat donc c'est pas tout à fait monsieur lovecraft qui a écrit ce texte il en a juste posé le squelette en fait voilà ah, ça va pas. bien je vins, non sans appréhension, habiter la maison de mon cousin Wilbur, moins d'un mois après son décès prématuré. Elle était isolée au creux des collines proches d'Albury's Peak. Cela ne me, ne, me ne me plaisait guère. Néanmoins, j'étais plutôt satisfait d'avoir hérité de mon cousin préféré, son havre de paix. La maison du vieux Wharton n'avait pas été occupée depuis bien des années. Comme elle était restée à l'abandon lorsque le petit-fils du fermier eut renoncé à la culture pour aller vivre au bord de mer, à Kingston. Euh, mon cousin l'avait acheté à cet héritier dégoûté des, des maigres revenus qu'elle tirait d'un sol épuisé. Ce n'était pas le fruit d'une longue réflexion. Les Hackley ne font rien que par coup, coup de tête. Pendant bien des années, Wilbur avait étudié l'archéologie et l'anthropologie. Ses diplômes lui avaient, lui avaient été conférés par l'université de Miskatonic à Arkham, après quoi il était parti sans plus attendre. Il avait passé trois ans en Mongolie, au Tibet, dans la province de Xinjiang, Trois ans aussi entre l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et le sud ouest des États-Unis. Il était revenu sur une offre de l'université de Miskatonic qui lui proposait de devenir membre de son corps enseignant. Sans donner suite à ce projet, Wilbur avait acheté la vieille ferme Wharton et entrepris aussitôt de la rénover. Il jeta à bas toutes les annexes, sauf une. Du coup, le bâtiment central prit une allure plus curieuse encore que celle dont les deux siècles qui suivirent sa construction l'avaient gratifié. En fait, je ne me rendis pas compte de l'importance de ces modifications avant de prendre possession de la maison. C'est seulement alors que je constatais que Wilbur n'avait conservé intact qu'une aile de la vieille demeure. Il avait complètement reconstruit la façade d'un côté et édifié une chambre à pignon au-dessus de l'aile sud du rez-de-chaussée. La maison avait jadis été un bâtiment bas, d'un seul étage, surmonté d'un vaste grenier, qui avait alors servi de remise à tous les instruments de la vie rustique en Nouvelle-Angleterre. Cette maison avait été construite partiellement en rondins. Wilbur les avait, dans la mesure du possible, pieusement conservés. C'était une marque du respect envers les qualités artisanales de nos ascendants. La famille des Aclay vivait en Amérique depuis 200 ans, lorsque Wilbur décida de renoncer à ses vagabondages et de s'installer au lieu de sa naissance. Je m'en souviens, c'était en 1921. Il n'avait ensuite survécu que trois ans. C'était donc en 1924, le 16 avril pour être précis, que je pris possession de la maison conformément aux clauses du testament. La maison était à peu près telle qu'il l'avait laissée. Elle semblait assez déplacée dans le paysage de la Nouvelle-Angleterre. Certes, les fondations en meulière, les assises en rondins, les cheminées en pierre, qui élevaient leurs quatre coins au-dessus des foyers, témoignaient toujours de son grand âge. Mais, remaniée à ce point, elle semblait l'œuvre de générations successives. La plupart de ces changements avaient visiblement été effectués pour améliorer le confort de Wilbur. Un ajout, cependant, m'avait intrigué. Mais Wilbur ne m'en expliqua jamais la nécessité. Il fit poser une étrange vitre de verre dépoli dans une immense fenêtre ronde souvent au sud de la chambre à pignon. Tout ce qu'il consentit à dire, c'était que c'était un verre très ancien, découvert et acquis au cours de ses voyages en Asie. Il en parla une fois comme du verre de Leng, une autre fois peut-être de son origine yanenne, ce qui ne m'éclaira guère. À dire vrai, j'étais pas, je m'intéressais pas... pas assez à ses caprices pour insister. Je ne tarderai pas à regretter cette indifférence. J'eus vite fait de constater que mon cousin n'avait porté soin aux pièces du rez-de-chaussée, pourtant devenues plaisantes et confortables. Non, la seule chose qui tenait à cœur, c'était la chambre à pignon. C'est là qu'il gardait ses râteliers de pipe, ses livres, ses disques préférés, les plus beaux meubles. C'est là qu'il travaillait, écrivait. Et puis, au cours des recherches à la bibliothèque universitaire de Mistaconic, il avait été terrassé par un infarctus. Je savais que j'aurais à prévoir quelques accommodements entre sa façon de vivre et la mienne. Il fallait avant tout rendre la maison à sa fonction première, et, dans ce dessin, ressusciter le rez-de-chaussée. À vrai dire, j'éprouvais dès le début une singulière répugnance pour la chambre à pignon. D'abord, elle suggérait la présence de feu, mon cousin, qui ne reverrait jamais ce coin qu'il aimait tant. Je la trouvais hostile, glaciale et, comme si elle eût pu deviner mes sentiments envers elle, elle me rejetait avec force. Je ne la comprenais pas plus que je n'avais vraiment compris mon cousin Wilbur. Ce nouveau climat que je rêvais de créer autour de moi ne s'instaura pas aussi facilement que j'avais espéré. Car je sentis très tôt que la vieille tanière de mon cousin faisait peser son atmosphère sur tout le logis. Certains prétendent que les demeures s'imprègnent immanquablement du caractère de leurs propriétaires. Peut-être les Wharton, qui avaient occupé si longtemps la vieille demeure, y avaient-ils laissé les traces de leur personnalité En tout cas, par ces restaurations, Wilbur Hackley les avait effacées. C'était sa présence à lui, Wilbur Hackley se faisait le plus souvent sentir dans la maison. C'était pas un sentiment accablant, rien que la certitude gênante que je n'étais pas seul. J'étais épié, guetté, surveillé par je ne sais pas qui. Peut-être la situation isolée de la maison était-elle responsable de ses rêveries, mais j'en vins à imaginer que la chambre préférée de mon cousin était une entité vivante, qu'elle attendait son retour comme l'animal qui ne sait pas que son maître est mort et qui ne reviendra pas. J'en étais obsédé, et la chambre prit dans ma vie plus de place qu'il n'aurait fallu. J'en avais retiré certains objets, dont une chaise longue très confortable. Or, je dus remettre tout en place sous l'impulsion de certitudes variées et contradictoires. Je m'étais mis dans la tête, par exemple, que cette agréable chaise longue, ayant été construite pour un autre, ne pouvait pas me convenir. Je croyais aussi que la lumière du rez-de-chaussée ne valait pas celle du premier étage et rapportait en conséquence dans la chambre à pignon les livres que je lui avais empruntés. L'aura de cette chambre contrastait de façon à la fois subtile et catégorique avec le reste de la maison simple et quotidienne. Le rez-de-chaussée était tout plein de commodités matérielles, mais semblait avoir peu servi, sauf la cuisine. Par contre, la chambre à pignon, tout aussi confortable, l'était dans un style très différent, mais difficile à analyser. Euh, les ayant élus comme repère, Wilbur y avait vécu seul. Et pourtant, on aurait dit que cette chambre avait été habitée par des gens de toutes sortes, que chacun d'eux y avait laissé quelque chose de lui-même, quelque chose que rien ne permettait d'identifier. Mon cousin, j'en suis bien sûr, avait pourtant mené une vie de reclus, sauf lorsqu'il allait à l'université de Miskatonic à Arkham ou consulter la bibliothèque Wender à Boston. Il n'allait nulle part ailleurs, ne recevait pas de visite. Lorsque je me trouvais dans les environs pour des raisons professionnelles, je passais le voir, ce qui était rare, il ne manifestait aucune velléité de me retenir, quoiqu'il me témoignait toujours une courtoisie parfaite. Je ne restais en conséquence jamais plus d'un quart d'heure. Je ne sentais pas la force contre l'atmosphère de la chambre à pignon, Mais en fin de compte, le rez-de-chaussée me suffisait amplement. Il m'offrait un foyer confortable, Rien de plus facile qu'oublier la chambre à pignon et les transformations projetées. Un jour ou l'autre, je n'y penserai même plus. En outre, j'étais absent quelquefois pendant des jours et des nuits. Il n'y avait aucune urgence. Je pourrais disposer des lieux comme je l'entendais. Le testament de mon cousin avait été validé. Tout aurait été pour le mieux sans une série de petits incidents qui me tracassaient quelque peu. Je ne rapportais je ne leur d'abord aucune importance. C'était de menus faits, tout juste perceptibles. Je crois que le premier se produisit un mois à peine après mon arrivée. Et si minime que, quelques semaines plus tard, je ne fis pas le rapprochement avec les événements qu'on verra. Cela se produisit la nuit. Je lisais devant une cheminée. Il ne pouvait s'agir tout plus d'un chat ou de quelque animal domestique. grattant à la porte pour que je lui ouvre. Le bruit était si précis que je me levais. Je vis le tour des portes, euh, celle de devant comme celle de derrière. J'allais même jusqu'à la petite porte ouvrant dans le dernier vestige de la maison originelle. Mais je n'aperçus ni chat, ni la moindre trace de chat. L'animal s'était volatilisé dans l'ombre. Je l'appelai plusieurs fois, il ne répondit pas, il ne fit aucun bruit. Cependant, je m'étais à peine rassis que les grattements commencèrent. Je me relevai, mais je ne réussis jamais à voir le chat qui mena au moins six fois son petit manège. J'étais tellement exaspéré que j'avais fini par apercevoir ce chat, je crois que je l'aurais abattu d'un coup de revolver. C'était en soi un incident mineur. Personne ne s'y était attardé. Ce chat avait peut-être été un familier de mon cousin, mais il ne me connaissait pas, je devais lui faire peur. Pourquoi pas Je finis par ne plus y penser. Cependant, moins d'une semaine après, survint un nouvel événement du même ordre avec une différence notable. Cette fois, au lieu de grattements d'un chat griffu, ce furent des glissements, des tâtonnements, que, je dois avouer, je sentis passer le frisson de la peur. On aurait dit que la trompe d'un éléphant ou d'un serpent géant se frottait au carreau des fenêtres, contre les portes. J'agis comme la première fois, je ne vis rien. J'écoutais, rien, absolument rien qu'un bruit impalpable. Un chat Un serpent J'espérais que les choses n'iraient pas plus loin. Elles allèrent bien plus loin. Sans compter quelques retours offensifs du chat et du serpent. Parfois j'entendais comme une galopade, ou le bruit qu'aurait pu faire en trépignant quelque chose, quelque gigantesque animal, ou le gazouillis d'oiseaux tapant du bec à la fenêtre, ou le glissement d'un vaste corps, ou le chointement d'aspiration, comme de, des lèvres ou, ou des pompes, que fallait-il penser Des hallucinations Non, l'explication n'était pas là. Les bruits se produisaient par tous les temps. S'il y avait eu un animal derrière la fenêtre ou la porte, j'aurais sûrement eu le temps de l'apercevoir avant qu'il ne s'évanouisse dans les collines boisées qui cernaient la maison. Cette suite d'événements mystérieux n'aurait peut-être pas eu de fin si, par le plus grand des hasards, ayant un jour trop chaud au rez-de-chaussée, je n'avais ouvert la porte de l'escalier menant à la chambre à pignon. C'est seulement alors que je me rendis compte, lorsque le chat recommença à gratter, que le son n'avait pas pour origine une des portes du rez-de-chaussée, mais la fenêtre de la chambre à pignon. Je montai les escaliers, quatre à quatre, sans prendre le temps de réfléchir. Pourtant, ce sera un chat très étonnant ce chat capable ou désireux de grimper au second étage Pour demander qu'on lui ouvre la fenêtre ronde C'était le seul accès par l'extérieur à la chambre à pignon. Et comme cette fenêtre ne s'ouvrait ni peu ni proue, Comme elle était en verre dépoli, je ne vis absolument rien Par contre, j'entendais toujours, tout proche Le crissement des griffes contre la vitre Je descendis à toutes jambes, cueillis au vol une puissante lampe électrique Et sortis dans la nuit d'été L'air était doux, je projetais un rayon de lumière et je ne vis rien d'autre que le mur rassurant de l'inoffensive fenêtre dont, de l'extérieur, la vitre paraissait, paraissait aussi opaque qu'elle était brumeuse vue de l'intérieur. J'aurais pu rester à jamais dans la confusion de l'ignorance, et j'ai souvent pensé depuis que cela, aura, cela aurait beaucoup mieux valu pour moi. Mais il ne devait pas en être ainsi. C'est vers cette époque qu'une vénérable tante m'offrit un chat de concours du nom de « Petit Sam ». J'en avais fait grand cas deux ans plus tôt, quand il n'était qu'un chaton. L'état de solitude où je prétendais vivre chagrinait beaucoup ma tante. Elle m'envoyait donc un de ses chats pour me tenir compagnie. C'est gros Sam qu'il aurait dû s'appeler, car il avait pris du poids depuis notre dernière rencontre. C'était un beau félin, plein de feu, l'honneur de sa race. Envers moi, il n'était que caresse et affection. Envers la maison, il avait adopté deux attitudes contraires. Quelquefois, il dormait, très détendu, on ne peut plus confortable devant le feu. À d'autres moments, c'était un chat possédé. Il fallait à tout prix que je lui ouvre la porte. Lorsque les bruits mystérieux de quelque animal cherchait à entrer lui devenaient perceptibles, il semblait littéralement fou de terreur et de rage. Je le lâchais, il filait comme l'éclair vers le, le seul bâtiment ayant survécu restauration, et y passait la nuit, à moins qu'il se cacher dans les bois. Il ne revenait à la maison qu'à l'aube, poussé par la faim. Quant à la chambre à pignon, il refusait absolument d'y mettre ne fût-ce que la pointe de ses moustaches. C'est à cause de ce chat, en fin de compte, que je pris la décision d'examiner d'un peu plus près les affaires de mon cousin. Les convulsions de petit Sam étaient si manifestement authentiques que je devais chercher dans les fouilles de papier de Wilbur, que Wilbur avait laissé quelques explications de ces phénomènes bizarres qui affectaient trop souvent la maison. Presque aussitôt, dans le tiroir d'un bureau rez-de-chaussée, je tombais sur une lettre inachevée. Elle m'était adressée. Wilbur avait sûrement, savait sûrement qu'il avait le cœur malade. Il me faisait quelques recommandations en cas de décès. Mais il ne se rendait guère compte du temps qu'il restait à vivre. Il avait commencé la lettre... Comme Il n'avait commencé la lettre qu'un mois avant sa mort, et une fois remise dans le tiroir, il n'y avait plus touché. Il aurait pourtant eu largement le temps de finir. Il m'écrivait « Cher Fred, d'excellents médecins m'affirment que je n'ai plus longtemps à vivre. Je vous ai déjà couché sur mon testament, mais je veux ajouter ici quelques dernières volontés que je vous prie de prendre au sérieux et d'exécuter fidèlement. Il y a trois choses que vous devez faire, catégoriquement. » Tous les papiers dans les tiroirs A, B et C de mon classeur doivent être détruits. Tous les livres que vous trouverez sur les rayons H, I, J et K doivent être rendus à la bibliothèque universitaire de Mistakonik à Arkham. Il faut briser la glace de la fenêtre ronde dans la chambre à pignon. qu'on n'essaie surtout pas de l'utiliser ailleurs. Les morceaux de verre doivent être fracassés en mille morceaux. Il faut absolument que vous exécutiez point par point ces instructions, sinon vous prendrez la responsabilité d'avoir déchaîné sur le monde d'épouvantables calamités. Je n'insistais pas, j'ai à vous parler d'autre chose pendant que j'en ai encore la force, voilà. C'est à cet endroit que mon cousin avait abandonné la rédaction de sa lettre. Que faire J'étais tout à fait d'accord pour le retour des livres à l'université de D'autant qu'il ne m'intéressait nullement. Mais pourquoi détruire les papiers N'avaient-ils pas leur place dans la bibliothèque Quant à la destruction de la grande fenêtre ronde, c'était pure folie. Il faudrait la remplacer, ce qui ne me, me coûterait pas bon marché. Ce début de lettre eut de fâcheuses conséquences. Il piqua ma curiosité et je décidai de me livrer à un examen minutieux des papiers de feu Cousin. Ce soir même, je m'attaquai au livre sur les rayons indiqués. Ils étaient tous dans la chambre à pignon. Le choix de ces livres proclamait à l'évidence l'intérêt passionné que mon cousin portait à l'archéologie et à l'anthropologie. Il possédait force textes traitant de civilisations polyséennes, pascoines, mongoles, celles de divers peuples primitifs et de leur migration, ainsi que des systèmes culturels et mythologiques des premières religions. L'ensemble constituait une façon de préface à la collection des livres qui devaient retourner à la bibliothèque universitaire. Quelques-uns d'entre eux semblaient fabuleusement anciens. Ils n'étaient même pas datés. De leur aspect extérieur, des caractères employés, on pouvait déduire qu'ils remontaient au Moyen-Âge. Les plus récents de tous ces livres, il n'y avait aucun en des cas de 1858, provenaient de diverses sources. Certains avaient appartenu au père de notre cousin Henri Hackley, de Vermont, qui les avait envoyés à Wilbur. D'autres portaient le cachet de la Bibliothèque Nationale de Paris. Il est probable que Wilbur n'avait pas hésité à les détourner à son profit. Ces livres étaient rédigés en grande variété de langues. Leurs titres il y avait les manuscrits pnacotiques, le texte de Rley, les un Kulten de Von Just, le livre des bons, les incantations d'Aule, les sept livres secrets de Hans, des Vermis Mystéristes de Ludwig Prin, les fragments Kalenau, le culte des Goules du comte d'Erlette, le livre de Dion, une photocopie d'une économie qu'on part en arabe, Abdul al-Hassad, et bien d'autres textes, dont certains étaient manuscrits. J'avoue que je fus déconcerté. C'était pour autant que j'y comprenne quelque chose, un incroyable fatra de mythes et légendes. Tout avait trait aux croyances religieuses primitives de l'humanité, et si je savais lire, hors de l'humanité aussi. Bien entendu, je n'avais nul espoir de pénétrer le sens de ces textes en latin, français ou allemand, et beaucoup de mal à comprendre le vieil anglais des manuscrits de certains livres. En tout cas, ce travail ne tarda pas à m'exaspérer. Ces livres proclamaient un credo si baroque que seul un anthropologiste avait pu s'y intéresser, jusqu'à amasser sur ce sujet une documentation d'une telle ampleur. Ce n'était pas inintéressant, et pourtant le système est bien connu. C'est l'éternel thème des forces de la lumière se dressant contre celles de l'ombre. Il n'y a que les noms qui changent. Tantôt on parle de Dieu contre le diable, les dieux primitifs contre les dieux archaïques, du bien contre le mal. On pouvait donc tout aussi bien parler de Nodens, le seigneur des abides profonds, le seul nommé des grands anciens, ou des grands anciens, le dieu stupide Asatot, fléau sans contour qui blasphème et bouillonne au centre de l'infini. Yogsotot, tout en un, un en tout, qui ne reconnaît ni les lois du temps, ni celles de l'espace. Il de tous les temps et finit là où finit l'espace. Nayar Latotep, le messager des grands anciens. Le grand Cthulhu, qui attend au fond des gouffres, le moment d'escalader l'océan de dessus Asture, l'indicible, <coughs> seigneur des espaces interstellaires. Choubnigorat, le bouc noir de la forêt aux mille chevreaux, Et comme les hommes adorent et servent leurs dieux... Ces dieux-là étaient adorés et servis. Leurs fidèles s'appelaient les abominables hommes des neiges de l'Himalaya les autres euh, et d'autres régions montagneuses de l'Asie, ceux des profondeurs au service du Grand Cthulhu, tapis au fond de l'océan sur qui règne Dagon, les Santax, les Chocho -cho et bien d'autres. On disait dans certains de ces livres que quelques-uns de ces adeptes fanatiques avaient été refoulés de lieux où les grands anciens avaient été bannis comme Lucifer l'avait été de l'Eden. Ces lieux, c'étaient les étoiles lointaines des Iades, Kadat l'inconnu, le plateau de Leng, Rle, la cité engloutie. Je trouvais dans cette documentation deux éléments qui ne laissèrent pas de m'inquiéter. Mon cousin avait-il pris ce système mythique, plus au sérieux que je ne le croyais Les nombreuses références à la constéta... constellation des Iades, par exemple Wilbur avait écrit que la vitre de la chambre à pignon était peut-être d'origine yadéenne. Plus précis encore, il l'avait appelé le verre de Leng. C'était peut-être des coïncidences. Et je me berçais un instant de l'idée rassurante que Leng désignait un antiquaire chinois et que le mot yadéen était une simple erreur d'interprétation. Ce n'était qu'un faux fuyant Tout prouvait le contraire. L'intérêt que Wilbur avait porté à ses mythes d'un autre monde n'avait pas été une fantaisie passagère. Autrement se serait-il entouré de ses livres et de ses manuscrits En tout cas, la lecture de ses notes balayait les derniers doutes. J'y trouvais en effet des mentions beaucoup plus qu'étranges qui me bouleversèrent. On y voyait aussi des croquis sommaires mais très expressifs, des paysages des créatures d'un autre monde grossièrement déformées, des êtres que je n'aurais jamais pu imaginer, même dans mes plus horribles cauchemars, ces créatures, en fait, défiaient toute description. Il y avait des êtres ailés, de la taille d'un homme, ressemblant à des chauves souris de vastes corps amorphes d'où pendaient des tentacules, ne pu les prendre pour des pieuvres, mais les pieuvres n'ont pas l'air douées d'intelligence. <coughs> il y avait des créatures mi-homme, mi-oiseau, avec des cerfs. Il y avait d'horribles choses, aux traits de batraciens, les bras couverts d'écailles, vert pâle comme l'eau de mer. Ils se tenaient debout, il y avait aussi des êtres humains, mieux identifiables. Pour difformes qu'ils fussent, des orientaux malingres et rabougris. À leurs vêtements, on, défi on devinait qu'ils vivaient sous des climats froids. Et enfin, une race née du métissage de batraciens, dont ils portaient certaines caractéristiques, et d'humains, car ils ne pouvaient pas s'y tromper. Ça fait bien être des êtres humains. Je n'aurais jamais cru mon cousin doué d'une telle imagination. Je savais depuis longtemps. Je n'étais pas le seul que mon oncle, Henri, tenait pour vérité d'évangile les chimères les plus fantastiques. Mais je croyais qu'il n'en est pas de même pour Wilbur. C'est ce qui nous avait caché euh, à tous le fond de sa vraie nature. Et cette révélation ne m'étonna pas peu, car nulle créature vivante, c'est n'avait en aucun cas pu lui servir de modèle. Dans les livres et les manuscrits, il n'y avait rien de tel. Poussé par la curiosité, je plongeais dans les notes et je m'y enfonçais. Je finis par isoler certaines indications elliptiques qui semblaient, quoique de loin, se rattacher à ma quête. Je les mis en ordre, ce qui n'était pas difficile. Elles étaient toutes datées. 15 octobre 1921. Paysage devenu plus clair. Leng, sud-ouest des Amériques peut-être. Caverne pleine de chauves-souris, qui commence à sortir comme un nuage épais qui cache le soleil couchant. Végétation, arbustes, rabougris, tordus, en endroit où souffle les vents. Au loin, par-delà les déserts, montagnes couronnées de neige. 21 octobre 1921, quatre centaxes à mi-chemin, taille moyenne dépassant celle d'un homme. Corps de chauve-souris couvert de fourrure, ailes de chauve-souris, s'élevant à un mètre au-dessus de la tête, face à bec crochu comme un vautour, mais par ailleurs très chauve-souris. À traverser en volant le paysage, s'est percé à mi-course pour se poser sur une falaise rocheuse. Attention, pas éveillé. L'un d'eux portait-il sur son dos quelque chose Ou quelqu'un Pas sûr. 7 novembre 1921. Nuit. La mer. Une île en forme de récif à l'arrière-plan. Ceux des profonds mêlés à des humains de même origine, métissés, blancs. Ceux des profondeurs se déplaçant comme les grenouilles, en compromis entre le pas et le saut. Plutôt bossu comme la plupart des patraciens. D'autres semblent avoir nagé jusqu'au récif. Peut-être Innsmouth. Pas de côte en vue, pas de ville éclairée, pas de bateau. Le récif du diable. Même les hybrides ne devraient pas être capables de nager si loin, sans un endroit où se reposer. Peut-être une côte à l'arrière-plan, invisible. 17 novembre 1921. Paysage tout à fait extraterrestre, pour autant que je le sache. Ciel noir, quelques étoiles, roches de... Profire ou quelques minérales analogues. À l'arrière-plan, un lac profond. Ali, au bout de cinq minutes, l'eau commence à frissonner en cercle concentrique, comme si quelque chose venait à la surface, face vers l'intérieur. Une créature titanesque, avec des tentacules en forme de poulpe, mais dix fois plus grand que l'octopus Apollon de la côte occidentale, ce qui lui servait de coup, diamètre facilement 45 mètres couru le risque de voir la face, détruit l'étoile. 4 janvier 1922, une, interna, une intervalle dans le néant, l'espace du dehors approche planétaire comme si je voyais par les yeux de quelque être sur le point d'aborder un objet dans l'espace. Ciel noir, étoile lointaine, la surface de la planète plus près, plus distincte, plus près encore, paysage désolé, pas de végétation, comme sur l'étoile noire. Cercle d'adorateurs entourant un tour de pierre, leur cri Ya Shobnigurat !» 16 janvier 1922, région sous-marine Atlantis, douteux, une construction à l'allure de temple dans une immense caverne écroulée. Énorme pierre, même taille que celle des pyramides. Marche, descendant vers un abîme de ténèbres, sous des profonds à l'arrière-plan. Mouvement dans l'ombre, de l'escalier à vis. Une immense tentacule s'élève, plus loin, deux yeux liquides, écartés d'une dizaine de mètres. Rley, terrifié par l'ascension de cette créature, détruit l'étoile. 24 février 1922, paysage familier, la région de Wilbram, ferme des famille enracinée. À l'arrière-plan, un vieil homme à l'écoute. Tant, le soir, les engoulevants glapissent de toute leur force. Une femme s'approche, tenant la main une reproduction de la pierre. Le vieil homme s'enfuit. Curieux, il faudra voir. 21 mars 1922. Expérience effrayante, doit être prudent. Édifier l'étoile et dire les mots « Fouine, gluin va, va, naft. » Ouverture immédiate sur l'immense sontac à l'arrière-plan. Le Sontac s'est rendu compte et s'est aussitôt approché. Je pouvais positivement entendre le bruit de ses griffes et réussis à détruire l'étoile à temps. 7 avril 1922, je sais maintenant qu'ils peuvent passer à travers si je ne suis pas prudent. Aujourd'hui, le paysage tibétain, avec les abominables hommes des neiges. Nouvelle tentative, que se passera-t-il si les maîtres, si les serviteurs essayent de transcender le temps et l'espace Que feront le grand Toulou, Astur, Chumnigrat, si j'abandonne pour le moment, et reçu un choc profond Il ne recommença pas avant l'année suivante à se livrer, quelles qu'elles fussent, à ses préoccupations insolites. C'était du moins ce que disaient ses notes. Pas trace de son obsession, puis une courte rechute. 7 février 1923. Il n'est pas douteux qu'ils ont tous pris conscience de la porte. Très dangereux de regarder. Sécurité seulement quand l'espace est clair. Et comme je ne sais pas ce que je vais voir, danger d'autant plus considérable. J'hésite cependant à sceller l'ouverture. J'ai édifié l'étoile, comme d'habitude dit est mots et attendu. Pendant un moment, vu seulement le paysage familier du sud-ouest américain, le soir, chauves-souris, des chouettes, des rats kangourous, des chats sauvages, puis d'une des cavernes est sorti un habitant des sables, peau rugueuse, gros yeux, grandes oreilles, ressemblant d'une façon horrible et torturée au petit ours koala, mais corps squelettique. Cette avancée d'une démarche traînante, mais plein de fureur. Serait-il possible que la porte le rende de ce côté si visible de même qu'elle me permet à moi de les voir, quand j'ai compris qu'ils venaient droit sur moi, j'ai détruit l'étoile. Tout s'est évanoui, comme d'habitude. Mais plus tard, la maison était pleine de chauves souris Il y en avait vingt-sept. Et je ne crois pas aux coïncidences. Ensuite s'écoulait à un nouveau laps de temps pendant lequel mon cousin prit des notes impénétrables, sans rapport avec ses visions, ni avec cette mystérieuse étoile qui revenait si souvent. J'étais persuadé qu'il était victime d'hallucinations victime de l'étude fiévreuse de ces textes venus de tous les points du monde. On voyait bien qu'il cherchait à, à assurer la réalité de ce qu'il avait vu, et en même temps à trouver une explication rationnelle. À ses notes étaient jointes des coupures de journaux, qu'il associait dans son esprit au système des mythes dont il s'était entiché. C'était des comptes rendus d'événements étranges, d'objets inconnus dans le ciel, disparitions mystérieuses dans l'espace, révélations farfelues concernant des cultes secrets, et ainsi de suite. Pas d'erreur, il acceptait certaines fois primitives. Il croyait tout particulièrement que de nos jours survivent des contemporains des grands anciens infernaux, et leurs adorateurs et leurs fidèles. C'est cela par-dessus tout qu'il s'efforçait qu de prouver. Tout se passait comme s'il avait considéré comme vérité pure le contenu de ses vieux livres manuscrits ou imprimés, et tenté d'étayer les évidences du présent par les témoignages du passé. Il est vrai qu'il y avait un air de famille inquiétante entre les récits légendaires et ceux qui rapportaient les coupures de presse rassemblées par Wilbur. Tout ceci pouvait néanmoins se justifier par des coïncidences. C'était peut-être frappant, mais je ne, re ne recompréterai rien avant d'envoyer le tout rejoindre à la bibliothèque mystaconique, le reste de la collection à clé. Mais je m'en souviens intensément, et plus encore quand je revois ce point culminant de mes recherches hasardeuses. Oui, je voulais absolument savoir ce qui avait tant occupé l'esprit de mon cousin Wilbur. Je n'aurais jamais remarqué l'étoile si le hasard ne l'avait signalée à mon attention. Mon cousin avait écrit maintes et maintes fois qu'il avait cassé, construit, édifié l'étoile, considérée comme l'accessoire indispensable à ses visions. Jamais je n'aurais compris ce qu'il voulait dire si je n'avais aperçu sur le plancher, dans la chambre à pignon, dans la lumière frissante, ses traces presque effacées, elles semblaient dessiner une étoile à cinq branches, couverte par un grand tapis. Je n'aurais pas pu les voir. Mais en préparant l'envoi à l'université, j'avais dérangé le tapis. C'est en le remettant en place que je fis ma découverte. Je ne compris, je ne compris pas du premier coup d'œil que cette figure dessinait une étoile. Elle était agrémentée sur toute sa superficie de divers petits dessins. Les dimensions de l'étoile permettaient d'en atteindre tous les points depuis son centre, je compris du coup la raison d'être, jusque-là inexpliquée, d'une boîte de craie dans cette chambre. Écartant livres, papier, tout ce qui me gênait, j'allais chercher la boîte. Puis j'entrepris de copier fidèlement les dessins de l'étoile et tous ses ornements intérieurs. Le tout constituait une de ces figures cabalistiques au centre de laquelle doit se tenir le célébrant. Donc, ayant reconstitué le dessin d'après les marques qu'avaient laissées les traces précédentes, souvent refait, je m'assis à l'intérieur du pentacle. J'attendais peut-être qu'il se passe quelque chose. Mais pourquoi mon cousin devait-il détruire l'étoile lorsqu'il se sentait en danger Je me souviens que dans le rituel kabbalistique, c'est la destruction du pentacle qui risquait d'amener une intervention des puissances infernales. Toutefois, rien n'arriva. Ce n'est qu'au bout de quelques minutes que je me souviens des mots. Je me levais et allais chercher la copie que j'avais prise. Je revins à l'étoile et prononçais gravement va Il se produisit alors un phénomène tout simplement prodigieux. J'étais assis face à la fenêtre, et voilà ce que je vis. Le côté nébuleux du verre se dissipa, et médusé. C'est un paysage grillé de soleil que j'avais maintenant sous les yeux. Pourtant, il faisait nuit. Neuf heures venaient à peine de sonner, dans ce soir d'été de l'état du Massachusetts. Ce n'était certainement pas en Nouvelle-Angleterre que j'aurais pu contempler un panorama de ce genre. C'était une terre aride, avec des roches sablonneuses, la pauvre végétation des zones désertiques, des cavernes et à l'horizon des cimes neigeuses. Bref, un paysage, comme mon cousin en avait décrit, plus d'un dans ses notes mystérieuses. L'esprit en déroute, fasciné, j'écarquais les yeux et je ne tardai pas à distinguer quelques détails que la vie n'était pas absente de ce lieu. Un serpent à sonnette rampait sinueusement, un faucon planait très haut dans le ciel, et les reflets sur son brochet m'apprirent que le soleil allait bientôt se coucher. Il y avait aussi un héloderme hélo suspect. Bref, tous les éléments caractéristiques et familiers du sud-ouest américain. Mais où tout cela se passait-il En Arizona, au Nouveau Mexique Par tous les éléments de ce paysage hostile, pour tous les éléments de ce paysage hostile, je n'existais pas. Le serpent et l'Héloderme s'éloignèrent au rampant. Le faucon plongea et remonta un serpent dans les serres. Puis, ce fut le coucher du soleil, et le paysage devint d'une beauté sublime. Hors d'une des, des plus grandes cavernes s'envolèrent les chauves-souris. Elles jaillissaient en petits flots continus de ce gouffre ténébreux. Il me semblait entendre leurs pépiments. Je ne sais combien de temps il leur fallut pour se répandre dans le crépuscule, elle s'était à peine évoluée que quelque chose d'autre apparut. C'était une façon d'être humaine à la peau rugueuse, comme si le sable du désert s'était incrusté sur sa peau. Ses yeux et ses oreilles étaient anormalement développés. Il semblait plus qu'émacier, décharné. Les côtes saillaient sous la peau, mais le plus répignant c'était son visage. Il ressemblait à un petit ours australien qu'on appelle koala. D'autres apparurent, dont quelques « femmes » et je me souviens du nom donné par mon cousin à ces créatures, les habitants des sables. Ils sortirent de la caverne, leurs gros yeux clignotants, ils se dissipèrent vivement et allèrent se tapir derrière les buissons. Peu à peu, un monstre inimaginable apparut. Je ne vis d'abord qu'une tentacule, puis un autre, finalement, une demi-douzaine qui tâtonnaient, explorant avec précaution l'entrée de la caverne. Enfin, les ténèbres de cette caverne, les ténèbres de cette caverne, émergea une tête épouvantable. Puis, comme elle devenait plus distincte, je faillis pousser un hurlement d'horreur. C'était une parodie immonde de toute humanité pensable. Elle dominait un corps sans cou. Masse de chair gélatineuse à l'aspect caoutchouqueux. Des tentacules pendaient de sa mâchoire inférieure, ou de son cou, comment dire. Qui plus est, cette créature semblait douée de perception, car dès le premier instant, elle parut consciente de ma présence. Se hors de la caverne, elle se dirigea, ne me quittant pas des yeux, avec une inconcevable véloïté, vélocité vers la fenêtre. Je ne devais pas me rendre compte du péril, je me contentais de regarder, fasciné. Ce n'est que quand le monstre masqua la totalité du paysage, lorsque ses tentacules arrivèrent à la hauteur de la fenêtre et la traversèrent, que je me sentis envahi par une terreur atroce. À travers la vitre, était-ce la dernière des illusions Je me souviens que je rompis les mâchoires glacées de la peur, le temps d'un éclair, le temps d'ôter un soulier et de le lancer de toutes mes forces dans la vitre. En même temps, me revinrent toutes les indications de mon cousin concernant la destruction de l'étoile. Je me penchai en avant et commençais à effacer l'image cabalistique. Dans un fracas de verre brisé, j'avais grâce au ciel perdu connaissance. Je sais maintenant ce que savait mon cousin. Si je n'avais pas attendu si longtemps, ce savoir aurait peut-être pu m'être épargné. J'aurais pu continuer à croire à des fantasmagories, des chimères, mais je sais. La fenêtre ouverte verre des c'était une porte au pouvoir étrange. Elle donnait sur d'autres dimensions, dans le temps, dans l'espace, dans un autre monde, sur ces paysages qu'évoquait Wilbur à volonté. C'était aussi la clé de ces endroits secrets de la Terre, de ces espaces interstellaires où les serviteurs fidèles des grands anciens les grands anciens eux-mêmes se dissimulent encore, attendant que leurs heures viennent. Le verre de l'ingue, peut-être des ayades. je n'ai jamais su où mon cousin l'avait trouvé. Je n'étais pas soumis aux lois naturelles, à cela près que son orientation était modifiée par le mouvement de la terre sur son axe. Et si je ne l'avais pas fracassé, j'aurais déchaîné sur la terre un cataclysme, jaillit d'autres dimensions. Catac catastrophe inconsciemment provoquée par mon ignorance et ma curiosité. Car je sais maintenant que les modèles de mon cousin n'étaient pas le produit de son imagination. Ils étaient vivants. Je peux en donner la preuve formelle. Mais qui sait, peut-être après tout, les chauves-souris qui avaient envahi la maison pendant mon évanouissement étaient-elles tout simplement entrées par la fenêtre brisée Peut-être avais-je aussi, avais aussi été victime d'une illusion d'optique, lorsque j'avais cru que le verre des polis devenait transparent. Mais non. Mais non. Je vous dis que maintenant je connais toute la vérité. Je suis certain, aucun doute ne m'est plus permis, que je n'étais pas victime de mon imagination déréglée. Rien ne peut infirmer une preuve décisive, effroyable. Je la trouvais près des morceaux de verre éparpillés sur le plancher. C'était un tronçon de tentacule de 3 mètres de long. Il avait été coincé entre plusieurs dimensions, sectionné lors de la fermeture de la porte, séparé de son corps monstrueux. Et Ce tentacule, aucun savant au monde n'a jamais pu l'attribuer à quelque créature connue, vivante ou morte, à la surface ou dans les profondeurs de la Terre. Voilà. Merci.